0: Ahoj pupičci, vítám vás u 168. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, Děkuji vám za vaše ohlasy na dušičkou epizodu, jsem ráda, že se vám to nakonec líbilo, i když jsem to téma na poslední chvíli měnila. A taky vám chci říct, že to je takový možná osobní, no jako je to osobní, že prostě občas mi v životě není dobře a vždycky, když si sednu k nahrávání podcastu, tak se mi udělá líp, prostě je to pro mě taková jako jistota a vždycky mám pocit, že už rovnou k vám mluvím a vy mě rovnou posloucháte a je to taková ta věc, kterou pravidelně dělám prostě každý týden a vždycky mě to tak nějak jako uzemní, tak vám děkuji, že mi to umožňujete dělat něco, co mě tak moc baví a nacházet u toho takový klid. Tak, taky vás ještě moc chci poprosit, protože se blíží konec hlasování do Křišťálové lupy. Tak jestli jste to ještě neudělali a chtěli byste, jestli byste mi tam nehodili hlas, je to na křišťálová.lupa.cz a je to v kategorii one woman show. Já jsem ještě nikdy nic nevyhrála a bylo by to pro mě fakt jako velký. Tak teď mi tady ťape kočička, která tady nemá co dělat. Dneska jsem vám slíbila, že se vrhneme na dalšího československého prezidenta, a to znamená, že naše téma bude Edvard Beneš. Já jsem Edvarda Beneše jeho dětství, osobní život a tak, zpracovávala už v jedný hádance. Takže k tomu se vracet nebudu, i takhle jsem už napověděla dost, pokud jste ještě tu hádanku neslyšeli, zaměřím se prostě na tu jeho politickou kariéru víc a tak. A samozřejmě i na ty hodně těžké roky před komunistickým převratem. Takže jdeme na to, téma dnešní epizody zní druhý československý prezident Edvard Beneš. Celou tuto tu sérii samozřejmě natáčím hlavně proto, že nás čekají prezidentský volby, tak mi přijde fajn do té doby připomenout všechny prezidenty, který jsme dosud měli. Mimochodem chviličku před tím, než jsem tady ten díl začala natáčet, tak Andrej Babiš oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta, takže the game is on a bude to asi hodně drsnej podzim, teda a zima. Jsem na to zvědavá. Já teda každopádně jsem do svého podcastu, jak jsem slibovala, pozvala Prvních pět uh, v pořadí, co jsou teďka momentálně podle nejnovějšího průzkumu, kandidáty na prezidenta, teda, myslím. Um, teoreticky by tam Andrej Babiš byl taky, ale když jsem ty lidi zvala, tak on to ještě neoznámil. No, Uvidíme, jak já si to ještě srovnám hlavě, jestli ho budu zvat do podcastu. přímě řečeno si nemyslím, že by přišel, ale můžu vám říct, že těch pět, kterých jsem oslovila, tak se mi všichni ozvali zpátky a všichni souhlasí, takže by ty rozhovory s nima se všema měly vzniknout. Teď samozřejmě bude největší problém to naplánovat nějak časově, protože předpokládám, že všichni jsou vytížený a já teda taky toho nemám zrovna málo. No, tak a teď už se teda konečně vrhám na toho Edvarda Beneše. Takže prosím vás, Edward Beneš byl teda český politika státník, který byl v letech uh, 1935 až 1938 a potom 45 až 48 prezidentem Československa. Vedl taky československou exilovou vládu v letech 1939 až 1945 během druhé světové války. je vlastně nutno říct, že v té pauze, kdy Beneš nebyl prezident, tam ještě máme taky Emila Háchu, takže tomu taky určitě budu věnovat potom uh, další epizodu, ačkoliv je to takovej, uh, asi pro spoustu lidí neúplně. úplně... Jakoby klasický československý prezident, který ho by jako řadili uh, do toho, do toho výčtu, ale prostě podle mě tam určitě patří a ten jeho osud je hodně podle mě drsnej, no, taky. Tak uh, Beneš se narodil v roce 1884 v rolnický rodině v městečku Kožlany v českém království, uh, v tehdejším Rakousku-Uhersku byl nejmladším synem a celkově desátým dítětem Matěje Beneše a Ani Petronily uh, rozený Benešový. Uh, jedním z jeho sourozenců byl taky budoucí československý politik Vojta Beneš. Jeho synovcem přes bratra Václava byl zase Bohuš Beneš, což byl diplomat a spisovatel. Bohuž byl zase otcem Emilie Benešový, brezinský americký sochařky a Václava E. Beneše českoamerického matematika. Uh, Většinou mládí strávil benež v Praze na Vinohradech, kde v letech 1896 až 1904 navštěvoval gymnázium. Ta rodina jeho domácího seznala s jeho budoucí manželkou Anou Vlčkovou a oba spolu měli studovat francouzštinu a historii a literaturu na Sorboně. Tam se teda nějakým způsobem zblížili a pak se zasnoubili v květnu 1906 a v listopadu 1909 se vzali. Tady je taková zvláštnost, že on v si vlastně nějakou dobu zasnoubení změnila to křestní jméno z Anna na Hana. On ji totiž vždycky radši říkal Hano, protože před ní měl vztah s ženou, která se jmenovala Anna. Dovedete si to představit, že byste byli s chlapem, který by řekl, hele, já ti budu říkat trošku jinak, protože se jmenuješ stejně jako moje bejvala, nevím, no, tak hele, tenkrát na to paní přistoupila, e, mimochodem on přibližně ve stejné době si taky změnil jméno, protože on byl původně Eduard a změnil si ho teda na Edward, no. Uh, on hrál jako amatér fotbal, tehdy se tomu spíš říkalo kopana za slávy Praha a byl jako velký fanoušek fotbalu a vůbec jako je to s ním hodně spojený. Po studiu filozofie na Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze potom odešel do Paříže a tam právě pokračoval ve studiu na Sorboně a na nezávislé škole politických a sociálních studií. První stupeň studia absolvoval v Dijonu, uh, kde teda získal doktorát zpráv a potom tři roky vyučoval na obchodní škole a potom po habilitaci z filozofie se stal lektorem sociologii na Karlovce a věnoval se taky scoutingu. V roce 1907 potom publikoval v Českém sociálně demokratickém denníku Právo lidu přes 200 článků, kde vlastně popisoval nějaké své dojmy ze života v západní Evropě. On třeba velmi kritizoval Berlin, jo, že když byl v Německu a potom teda psal o tom, jak se mu Berlín pozdává, tak napsal, že Německo považuje za odpudivé, odpudivé a za říši síly a moci. V Londýně pro změnu napsal, že situace je zde hrozná a život také. No a potom se mu to vrátilo do ksichtu jako buzerant. Ha, ha, ha. Během druhé světové války, když žil v tom londýnském exilu, tak německé ministerstvo propagandy s velkou radostí znovu zveřejnilo jeho články právě z roku 1907, kde on vyjadřoval ty své negativní pocity o životě v Británii. Naopak bezmezně teda miloval Paříž, Paříž pro něj byla město světla. Napsal, že ji považuje za téměř zázračnou, velkolepou syntézu moderní civilizace, jejíž nositelkou je Francie. A pozbytek života byl Beneš vášnivým frankofilem a vždycky prohlašoval, že Paříž je teda jeho nejoblíbenější město. Během první světové války byl jedním z předních zahraničních organizátorů toho vzniku samostatného Československa. On vlastně organizoval protirakouský tajný odbojový hnutí Mafia. V září 1915 odešel právě do exilu do Paříže, kde vyvíjel různy, nebo takhle, velmi složitý diplomatický úsilí, aby dosáhnul uznání československé nezávislosti ze strany Francie a spojeného království. A v letech 1916 až 1918 byl tajemníkem Československé národní rady v Paříži a ministrem vnitra a zahraničních věcí v prozatímní československé vládě. V květnu 1917 se objevily zprávy, že Edvard Beneš, Tomáš Garek Masaryk a Milan Rastislav Štefánik právě organizují Československou legii pro boj na straně západních spojenců ve Francii a Itálii, která se rekrutuje z řad Čechů a Slováků, kteří se můžou dostat na frontu a taky z početné emigrace v USA což bylo přes milion a půl osob. Jednotka se rozrostla na desetitisíce a zúčastnila se několika bitev, včetně v Uzborova a Bachmače v Rusku, to je myslím si docela známý. V letech 1918 až 35 potom byl Beneš vlastně naším prvním a taky zároveň nejdíl sloužícím ministrem zahraničí, československým teda. 31. říja 1918 se ze Ženevy do Prahy hlásil Karel Kramář. Kdybyste viděli našeho doktora Beneše a jeho mistrovství ve světových otázkách, smekl byste klobouk a řekli byste, že je to opravdu úžasné. Um, on měl prostě dobrý to mezinárodní postavení, on tuhle funkci vlastně zastával, deset po sobě jdoucích vlád, z nichž jednu v letech 21 až 22 sám vedl, jo, což je jako docela hustý, když se to teď dneska, jak ty vlády vypadají, jak dlouho trvají a jak tam ty ministři kolujou. V roce 1919 bylo jeho rozhodnutí stáhnout, nebo takhle, on se prostě rozhodl, že stáhne Československý legie z ruské občanský války, což Karel Kramář odsoudil jako z radu a v roce 1919 potom než zastupoval Československo na mírové konferenci v Paříži, kde se uzavřela Versajská smlouva. On byl velmi, řekněme, přesvědčeným Čechoslovakistou a dá se říct, že jako nepovažoval Čechy a Slováky za dvě samostatné etnika zasedal v letech 20 až 25 a 29 až 35 v Národním schromáždění za Československou stranu Národně sociální. V roce 1921 se dokonce vrátil na chvíli do akademického prostředí jako profesor. Ještě se chci zastavit u toho Karla Kramáře, protože s ním měl jak než tak Masaryk spory. Já jsem o tom už mluvila v té epizodě o Masarykovi, kde teda jsem říkala, že oni sice byli celoživotní takový rivalové, ale v zásadě se jako respektovali On vlastně jak Beneš, tak Masaryk považovali na počátku 20. let 20. století toho kramáře za hlavní hrozbu pro tu československou demokracii, protože v něm viděli reakčního českého šovinistu, který mu se jako nelíbilo, že oni chtějí vlastně Československo mít jako multikulturní a multietnický stát. Oni jako pochybovali o jeho oddanosti těm západním hodnotám, což pro ně byla teda demokracie, osvícenství, racionalita a tolerance. A vlastně měli pocit, že on ty idé hledá spíš na východě, než na západě. A Kramářovi zase jako hodně vadilo, že vlastně Masaryk si toho Beneše tak jako připravuje za toho svého nástupce. A dokonce, jako, že Masaryk podle něj do ústavy na vložil články, který vlastně stanovili 45 let jako věkovou hranici pro senátory, ale 35 let jako věkovou hranici pro prezidenta, což právě Benešovi umožnilo vlastně velmi příhodně ucházet se o ten úřad. Ale to obvinění toho Kramáře z nějakého jako šovinismu mělo nějaké opodstatnění, protože on hlásal své přesvědčení, že Češi by měli být třeba v Československu dominantní národ a vlastně odsuzoval Masarika s Benešem za, za to, že oni tvrdili, že sudickí Němci by měli být Čechům rovní a dával najevo svůj odpor k tomu, aby Němčina byla jedním z úředních jazyků Československa, což teda byly právě názory, když se Benešovi hnusili. Tak a skočíme k Benešově prezidentství. Když prezident Tomáš Garek Masaryk v roce 1935 odešel do důchodu, tak na jeho místo právě nastoupil Edward Beneš. Ten prezidentský úřad byl za Masaryka vybudovaný, vlastně se z toho stala taková významná mimoústavní instituce a řekněme, že ta neformální moc byla jako větší, než jakou naznačovala ústava, myslím si, že s tím trošku bojujeme do dneška. Uh, ty tvůrci té ústavy vlastně zamešleli vytvořit parlamentní systém, v němž měl být předseda vlády, vedoucí politickou osobností země, ale uh, dá se říct, že za prvé kvůli složitýmu systému uh, toho poměrného zastoupení tehdy se žádná strana nepřiblížila uh, tehdejším potřebným 151 mandátům, který potřebovali pro většinu. a Takže během Masarykova prezidentství se vystřídalo s, uh, celkem 10 vlád. Uh, takže Jakoby navíc ta osobnost toho Masaryka, to, že on byl vlastně ten otec zakladatel, to všechno jako nějakým způsobem, ta jeho osobnost uh, způsobila, že ten prezident byl mnohem jako pro nás tehdy důležitější prostě postava, než možná mu ústava přisuzovala. O moci hradu za Beneše psal český historik Igor Lukáš. Na jaře 1938 byl Československý parlament, předseda vlády i kabinet Benešem odsunut stranu. Během dramatických letních měsíců byl v dobrém i zlém jediným rozhodujícím činitelem v zemi. Tak, uh, Edvard Beneš se v roce 1938 postavil proti nárokům nacistického Německa na ty německy mluvící sudety. Ta krize začala 24. dubna 1938, kdy Konrad Henlein na stranickém sjezdu sudeto Německé strany v Karlových Varech vyhlásil takzvaný osmibodový Karlovarský program, což... Vlastně požadovalo autonomii Sudet. A Beneš ten karlovarský program odmítnul, ale v květnu 1938 nabídnul takový jiný plán, podle kterého by v Sudetech vzniklo 20 kantonů se značnou autonomí, ale to zase nechtěl Henlein. Beneš m, byl ochotný jít do války s Německem za předpokladu, že jedna nebo víc velmocí budou bojovat po boku Československa, ale nechtěl bojovat s Německem sám. Sovětský ministr v Praze Sergej Aleksandrovský po rozhovoru s Benešem hlásil do Moskvy, že doufá, že povede válku proti celému světu, pokud bude sovětský svaz ochoten do ní vstoupit. V roce v květnu 1938 potom Beneš vlastně se dostal pod diplomatický tlak britský vlády, protože ty ho nutili, aby přistoupil na ten karlovarský program, což on teda odmítal. Britové vlastně považovali tu sudetu německou krizi za jako naší nějakou vnitropolitickou krizi, která má jako nějaký mezinárodní důsledky, zatímco by to viděl jako něco, co je jako záležitost mezi československem a německem. Bohužel nikdo neviděl do budoucnosti a nevěděli, co to opravdu znamená. V červenci 1938 nabídnul britský minister zahraničí Lord Halifax služby Britského zprostředkovatele Lorda Rancimena, aby tu krizi vyřešil s tím, že Británie nás podpoří, pokud bude Beneš ochotný přijmout závěry těch Rancimenových zjištění. Beneš viděl vlastně šanci získat tu britskou podporu a tak přijal tu Rancimenovu misi. No a britský historik AJP Taylor napsal, Beneš, ať už měl jakékoliv jiné nedostatky, byl nesrovnatelný vyjednavač a talent, který se v roce 1919 vyrovnal Lloydu Georgeovi, se v roce 1938 brzy zmocnil ran Cimena. V roce 1938 se teda Beneš stal vyjednavačem. Uh, Rancimen zjistil, že vlastně v manévrovaný do pozice, kdy jako by měl teoreticky schvalovat ty český nabídky jako rozumný a odsuzovat ty sudety, tu jejich neústupnost a ne Beneše. Jenomže uh, pokud by Beneš udělal všechno, co by po něm ten Rancimen žádal, tak Velká Británie by byla vlastně zatížena morální povinností podpořit Československo. Rancimen byl trošku v pasti a samozřejmě se mu nelíbil nátlak od Beneše a nevěděl moc, co si má jako počít e, s těma požadavkama Británie. 4. září 1938 potom předložil než čtvrtý plán, který by se, pokud, k němu, pokud by k němu došlo, velmi přiblížil vlastně přeměně Československa ve federaci s tím, že by teda sudety získali jako rozsáhlou autonomii. Ten headline opět ten plán odmítnul a místo toho zahájil v sudetech povstání, který ale teda ztroskotalo. A pak už přichází na scénu Adolf Hitler 12. září 1938, ten ve svém hlavním projevu na stranickém sjezdu v Norimberku požadoval připojení sudet k Německu a 30. září potom 38. podepsali Německo, Itálie, Francie a Spojené království Mnichovskou dohodu, která umožnila tu anexi a vojenskou okupaci sudet Německem. Vo e, Mnichovský dohodě mám jednu celou epizodu, takže to si když tak pustáť, to tomu máte jako nějaký kontext. Já jsem tam mluvila i o takové té teorii, že Beneš to vlastně dopustil jako naschvál tu měchovskou dohodu. Můžete si o tom udělat svůj obrázek, je to docela zajímavý. No, s Československým každopádně tohle nebylo konzultovaný. Beneš souhlasil i přes odpor v zemi, vlastně potom, co Francie a Spojené království varovali, že navzdory svým předchozím slibům zůstanou ve válce mezi Německým a Československým neutrální. Foy. 5. října 1938 potom byl Beneš pod nátlakem Německa vlastně donocený rezignovat a na jeho místo nastoupil Emil Hácha. Protože mnozí Češi považovali Mnichovskou dohodu za součást Zrady západu, tak některý badatelé, například George F. Kennan nebo John Holroyd Doverton, naznačují, že dohoda mohla být uh, pro Československo překvapivě pozitivním výsledkem. To je ta teorie, kterou právě říkám v té epizodě o mnichovské dohodě. Protože oni tvrdí, že kdyby v roce 38 vypukla válka, tak by Československo čelilo podobnému zničení, jako se to pak stalo Polsku o rok později. Uh, Polsko bylo vlastně. V roce v napadeno, Francie neuspěla se svým vlastním invazním úsilím v Německu a vlastně se dá říct, že nebo takhle, můžeme se jen domnívat, že vlastně Francie by byla stejně marná i v roce 1938, kdyby došlo k česko-německý válce. Takže jako, to jsou prostě ty teorie, které se pořád točejí o tom, že vlastně nám ta Mnichovská dohoda svým způsobem na chvíli zachránila krk v vozovkách, protože jinak by mohla být jako Praha úplně zničená, Český pohraničí úplně zničený a tak dále. Jo? Že jako, uh, nám to paradoxně nějakým způsobem pomohlo, ale to jsou prostě teorie, to těžko říct. No, každopádně teda 22. října odešel Beneš do exilu v londýnském patny. Československá spravodajská služba v čele s Františkem Moravcem byli Benešovi stále loajální, což mu poskytovalo velkou výhodu při jednání s Britama. Tohle je zase moc hezky stvárněný v tom seriálu Český století, kdybyste se chtěli podívat. Tam ten Beneš v tom exiluje. Vlastně po celou dobu, co v té Británii byl, se všema možnýma způsoby snažil. Aby Británie tu mnichovskou dohodu zrušila, aby vlastně odvolali to, co, k čemu se tam zavázali, a to se mu podařilo vlastně až v roce 1942, me tím se tedy stala spousta věcí, to fakt by bylo na několik epizod. Um, on teda konečně přesvědčil ministerstvo zahraničí, aby vydalo prohlášení, že Velká Británie odvolává mnichovskou dohodu a podporuje návrat sudet Československu. Beneš vlastně považoval prohlášení minister, ministra zahraničí Antoního Jídna v dolní sněmovně 5. srpna 1942, kterým odvolal Měchovskou dohodu za svůj diplomatický triumf. Byl velmi rozhořčený chováním sudických Němců v roce 1938, který považoval za vlasti zrádný a během svého londýnského exilu se prostě rozhodl. Že po obnovení Československa všechny ty sudetské Němce vyhostí do Německa. Během debaty v dolní sněmovně Anthony Eden uznal, že došlo k diskriminaci, dokonce k tvrdé diskriminaci sudeckých Němců. Během svého exilu potom začal Beneš až obsedantně přemýšlet o chování těch sudetských Němců a dospěl k závěru, že právě se všichni kolektivně provenili velzradou. V roce 1942 prohlásil, že jeho vzorem pro řešení problému Sudet je povinná výměna obyvatelstva mezi Řeckém a Tureckým v letech 22 až 23. Na rozdíl od Řecko-Turecké výměny obyvatelstva ale navrhoval, aby sudeckým Němcům vyhnaným do Německa bylo vyplaceno finanční odškodnění. Ačkoliv teda by než nebyl komunista, tak udržoval přátelské vztahy i s Josefem Stalinem. Přesvědčení, že československo může získat víc ze spojenectví se sovětským svazem než s Polskem, vlastně torpédoval plány na Polsko-Československou konfederaci, a 12. prosince 1943 uzavřel se Sovětským svazem smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci, teda, která byla teda mezi Československou republikou a SSSR. A no, to zajímaví, co? Každopádně Beneš prostě věřil v ideál takzvané konvergence mezi Sovětským svazem a západníma národama. A na základě toho, co viděl v té váleční Británii, tvrdil, že západní národy se po válce stanou víc jako socialistickýma, zatímco vlastně naopak v tom Sovětském svazu budou takové ty liberalizační reformy, že ten sovětský systém bude zase po válce víc západní, že se to k sobě vlastně jako přiblíží, že vlastně doufal a věřil, že to válečné spojenectví Sovětského svazu Velký Británie a USA a bude vlastně pokračovat i jako po válce a ta velká trojka bude potom spolupracovat v mezinárodním systému, který bude držet Německo na úzdě. Hm, tak to se úplně nepovedlo. Um, takže uh, když se potom podíváme na poválečnou dobu, na Benešovo druhý prezidentství, on se teda po pražském povstání 16. května 45 vrátil do Prahy, a tam vlastně sestavil koaliční vládu, která byla nazvaná Národní fronta a jejímž předsedou vlády se stal předseda komunistický strany Clement Gottwald. Dobrý den. Kromě Gottwalda byli komunisti jmenovaný taky ministrem obrany, vnitra školství, informací a zemědělství. Nejvýznamnějším nekomunistickým ministrem byl minister zahraničí Jan Masaryk, což byl dlouholetý československý minister v Londýně a syn Tomáš Masaryka. Kromě komunistů byly ve vládě Národní fronty taky strany sociálně demokratická ben vlastní národně sociální strana a Lidová strana a Slovenská demokratická strana. Beneš taky zavedl košický program, který deklaroval, že Československo má být nyní státem Čechů a Slováků, s tím, že německé obyvatelstvo v Sudetech a maďarské obyvatelstvo na Slovensku má být vyhnáno, má dojít k decentralizaci, s tím, že Slováci mají mít vlastní národní radu, ale ne federaci, kapitalismus má pokračovat, ale velitelské vrcholy, hospodářství mají být kontrolovány státem a konečně Československo má provádět pro- prosovětskou zahraniční politiku. That cool. Zajímavý, co? Do leta 1947 Československo prožívalo takový období, který britský historik Richard J. Crampton nazval obdobím relativního klidu, kdy se obnovila demokracie a různé instituce jako sdělovací prostředky, opoziční strany, církve, sokolové, legionářské veteránské spolky a tak. V červenci 1947 se potom Beneš i Gottwald rozhodli přijmout pomoc v rámci Marshallova plánu, jenže Kreml pak nařídil Gottwaldovi, aby v otázce přijetí Marshallova plánu udělal období. Obrat. Když potom Beneš navštívil Moskvu, sovětský minister zahraničí Většeslav Molotov mu poměrně jako ostře sdělil, že Kreml považuje přijetí pomoci v rámci Maršalova plánu za porušení spojenectví z roku 1943, o kterém jsem mluvila, což Beneše po návratu do Prahy přimělo hovořit o druhém Mnichovu s tím, že je nepřijatelný, aby sovětský svaz vetoval rozhodnutí Československa. Obrat v otázce Maršalova plánu potom značně poškodil obraz československých komunistů a veřejný mínění se začalo obracet proti nim. Průzkum veřejného mínění vlastně ukázal, že po odmítnutí Marshallova plánu na jednu plánovalo volit komunisty jenom 25% voličů, přičemž ve volbách předtím myslím, že dostali nějakých 38%, takže to je docela dost. Maršalův plán to byl ten ekonomická pomoc vlastně poválečná americká. Pro nás. V září 1940 to vlastně muselo být probe naše strašná zrada, že jako chápu, že říká druhý vnichov, když on chudák si naivně myslel, že USA, Sovětský svaz a Británie spolu furt po- potáhnou jako dál i po válce. V září 1947 potom oznámila komunisty ovládaná slovenská policie odhalení údajného separatistického spiknutí vedeného stoupenci Pátera Tisa, který měli údajně infiltrovat slovenský demokraty, ale už v listopadu 1947 bylo teda toto údajné spiknutí odhaleno jako výmysl a média odhalila důkazy o tom, že to vlastně vykonstruovala policie. Ten skandal na Slovensku ved k požadavkům ostatních stran Národní fronty na odpolitizování policie. Um, vlastně v té době Beneš stále víc jako propadal takovému rozčarování s komunistům a svým velvyslanci v Bělehradě řekl, aby se mu hlásil osobně, protože na Československém velvyslanectví v Bělehradě i jeho vlastním úřadě bylo tolik komunistických agentů, že to byl jako jediný způsob, jak zajistit utajení. No, pak tady máme další takovou velkou důležitou smutnou kapitolu o té vyhnání sudeckých Němců. Beneš se postavil proti přítomnosti Němců v osvobozené republice, věřil, že mstivá spravedlnost bude méně rozdělující než soudní procesy a po svém příjezdu do Prahy 10. května 1945 vyzval k likvidaci Němců a Maďarů v zájmu Jednotného národního státu Čechů a Slováků v rámci toho košického programu, o kterém jsem mluvila Benešovi dekrety oficiálně nazvaný dekrety prezidenta republiky, mimo jiné, vyvlastňovali majetek občanů Německé a Maďarské národnosti a usnadnili naplnění článku 12 postupimské dohody, což byla taková poválečná dohoda, tím, že stanovili vnitrostátní právní rámec pro vlastně ztrátu občanství a vyvlastnění asi 3 milionů Němců a Maďarů. Menešovy plány na vyhnání maďarské menšiny ze Slovenska ale vyvolali samozřejmě napětí s Maďarskem. Jehož koaliční vláda se taky přikláňala k sovětskému svazu jako my a námětky Moskvy. Nakonec vlastně to vyhnání Maďarů krátce po jeho zahájení ukončili. Naproti tomu teda proti vyhnání sudických Němců sověti žádné námitky neměli a československý úřady teda pokračovaly ve vyhánění sudických Němců podle postupem dohody, dokud v Sudetech nezůstali opravdu zanedbatelný počet Němců. 15. března 1946 potom stanu před soudem za válečné zločiny SS Obergruppenführer Karl Hermann Frank. Beneš se postaral o to, aby se jeho procesu dostalo maximální publicity byl živě ve státním rozhlase a výpovědi z Frankových výslechů unikly do tisku. Na obžalovaných zůstal Frank stále jako velmi vzdorovitým nacistou, chrylil urážky na svoje české žalobce, říkal, že Češi jsou pro něj stále untermenschen, boli podlidé a vyjadřoval jen lítost, že nezabil víc Čechů, když měl příležitost. Po Frankově odsouzení 22. května 46 potom byl veřejně oběšený před tisíci sejícími lidmi, před pankrátskou věznicí, protože byl sám v Sudetské Němec, politickým účelem jeho procesu byl vlastně jako symbolizovat světu co než nazval jako tou kolektivní zločinností sudeckých Němců, která vlastně ospravedlňovala to jejich vyhnání. Historička Mary Heimanová napsala, že ačkoliv byl Frank skutečně vinen válečnými zločiny a velezradou, jeho proces byl využitku politickému účelu a to ilustrovat světu kolektivní zločinnost sudeckých Němců. Au. No a teď se pojďme podívat na ten převrat. 12. února 1948 pohrozili nekomunističtí ministři demisí, pokud se okamžitě nezastaví to obsazování policie komunistickým ministrem teda Václavem Noskem. Um, komunisti zřídili akční výbory, které Nosek nařídil, aby se vlastně úředníci řídili jejich příkazama. Nosek taky nechal akčním výborům nezákonně vydat zbraně a komunisti 20. února vytvořili lidové milice v počtu 15 tisíc osob. 21. února 48 potom podalo 12 nekomunistických ministrů demisy na protest proti tomu, že Gottwald vlastně odmítnul zastavit tady tuto, tady ten proces a přestože většina vlády nařídila, aby se to stalo, nekomunisti potom jasně věřili, že Beneš se postaví na jejich stranu a umožní jim se trvat v úřadu, aby byly jako přechodná vláda do nových klasických voleb. A Beneš Demis si zpočátku odmítal přijmout a trval na tom, že bez nekomunistických stran nelze vlastně sestavit žádnou vládu. Gottwald ale v té době už upustil od jakéhokoliv předstírání jako práce v, nějakým, v rámci nějakého jako systému nebo jako že, že by se snažil o jakoukoliv jako demokratickou cestu. Pohrozil generální stávkou, pokud Beneš nejmenuje vládu s převahou komunistů. Komunistě taky obsadili úřady na komunistů, který podali demisi a tváří tvář v krizi, Beneš vlastně pořád váhal a hledal víc času. 22. února se potom v Praze konala velká přehlídka komunistických akčních výborů, která skončila útokem lidových milicí na kanceláře opozičních stran a sokolů. Prostřed obav zblíží si se občanský války a zvěstí, že rudá armáda trhne, jakoby Gotwaldovi krejc záda, Beneš ustoupil. 25. října, pardon, února, přijal demisi nekomunistických ministrů a jmenoval novou vládu s převahou komunistů podle Gotwaldova zadání. nekomunistické strany byly stále jako nominálně zastoupený, takže vláda byla technicky vlastně stále koaliční, ale s výjimkou vlastně Jana Masaryka byli všichni nekomunistický ministři spolustraníci. Beneš tak v podstatě dal jako právně posvětil ten komunistický puč, když to tak jako vezmeme. On asi nějakým způsobem ještě mohl třeba získat jako podporu od Sokolů, spol, spolku nějakých legionářských veteránů, církví, spousty vysokoškolských studentů, protože on furt se jako těšil respektu a autoritě A že kdyby to, na tom se jako shodují i historici, že kdyby využil ty svůj morální prestiže, tak mohl schromáždit jakoby v dostatečně velký veřejný mínění proti těm komunistům. Jenomže Beneš vlastně pořád považoval za hlavní nebezpečí pro československo Německo a vlastně se domníval, Furt, ještě že československo potřebuje to spojeneství se sovětským svazem víc, než n- nepotřebuje a že si vlastně Praha nemůže dovolit jako trvalou roztržku s Moskvou a navíc taky už byl v únoru 48 těžce nemocný člověk, on měl vysoký krevní tlak aterosklerózu a tuberkulózu páteře a dá se říct, že ten jeho špatný zdravotní stav asi přispěl k tomu, že už mu chyběla nějaká asi vůle nebo bojovnost nebo tak a m- vlastně když se potom konaly volby kde vlastně byla potom voličům už předložena jednotná kandidátní listina na Národní fronty, která byla ovládaná komunistama. No tak, jakoby. 12. března 1948 navštívil profesor Václav Černý Beneše v jeho ústí, kde prezident obvinil Stalina, že ho využívá. Podle Černého se Beneš o Stalinovi vyjadřoval tak vulgárně a násilnicky, že se prezidentův komentář neobtěžoval zapsat, neboť se domníval, že je nepublikovatelný. Ústavodárný národní shromáždění, který se vlastně v tu chvíli stalo podřízeným nástrojem komunistů, schválilo 9. května novou ústavu. Ačkoliv se nejednalo o zcela komunistický dokument, byl vlastně natolik blízký sovětský ústavě, že než ho odmítnul podepsat. To byl asi takový jeho poslední náznak vzdoru. 7. června 1948 potom ale rezignoval na funkci prezidenta a Gotwald převzal většinu prezidentských funkcí, než byl potom otejden později zvolený jeho nástupcem. 14. srpna 1948 potom zahájila sovětská a československá média očerňovací kampaň proti Benešovi, obvinili ho z nepřátelství k Sovětskému svazu a tvrdili, že odmítnou sovětskou nabídku jednostranné vojenské pomoci v září 1938, protože chtěl Československu vnutit mnichovskou dohodu. Na smrtelné posteli se Beneš rozčilil nad tvrzením, že Sovětský svaz nabídl v roce 1938 jednostranou pomoc, přičemž bývalý prezidentův kancleř Jaromír Smutný napsal. V roce 1938 jsem se rozhodl, že se budu muset vrátit do Československa. Rád by věděl, kdy, kým a komu byla tato nabídka učiněna. Za komunistické éry v Československu byl Beneš za odmítnutí této údajné nabídky očerňován jako zrádce. No, to je nehezký konec, prostě, to je strašný. Člověk, který vlastně de facto dojel na to, že důvěřoval sovětský Moskva, byl po smrti obviněný z toho, že že, že byl jeho nepřítel. To jsou prostě klasickí komunisti. Takže on potom po dalších, takhle, on už vlastně v roce 47 byl po dvou Moskvových příhodách a když potom zemřel ve své vile 3. září 48, tak to už bylo vlastně 7 měsíců po tom komunistickém převratu a on jako viděl vlastně takový nějaký zmaření toho svého celoživotního díla těsně před tou smrtí, což taky asi musí být strašný. Jeho žena Hanna žila až do 2. prosince 1974. Jsou teda pohřbený vedle sebe na zahradě té vily právě v tom sezimově ústí. Vůbec jako o osobě a politice Edvarda Beneše se vlastně do dneška vedou značné spory. Myslím si, že Benešovy dekrety jsou pořád jako výbušný téma, který vlastně se probírá pořád dokola. Myslím si, že možná to teď zase dojde na přetřes teď v nějakých debatách před prezidentskýma volbama. Myslím si, že. Aby se na to každý udělal svůj názor sám, samozřejmě, já nebudu říkat, co je správně, co je špatně, jako my jsme v té situaci nebyli. Ty váleční roky musely být strašný, ten pocit té zrady a to všechno, to, to zvěrstvo, co se dělo, jakože samozřejmě není správně přisuzovat národu kolektivní vinu, je pravda, ale, no, není, jako je to pravda, ale jako můžeme odsoudit činy člověka, který se zasloužil o náš stát, a já nevím, já v tomhle tom fakt nevím, co si o tom myslíte, tom schválně napište, neříkám ani A, ani B. Já jsem si na tohle nikdy upřímně řečeno neuměla udělat jako opravdu nějaký jasný názor. Takže tím bych to asi uzavřela. Myslím si, že o tom ani tolik nevím, abych si o tom udělala jako nějaký ucelený názor. Kolektivní vina je špatně, na tom se asi shodneme všichni. Tak. Uh, to byl teda uh, příběh druhého československého prezidenta Edvarda Beneše a příběh, který se opravdu stal a děkuji vám za pozornost. Ještě jednou vás moc, moc prosím o hlasování lupě a to je asi všechno. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.